4: días, esto uh -huh. es Despierta América, muchas gracias por amanecer junto a nosotros. Así es, señores, y hoy, ay Dios, ay,
5: ¿Qué te pasó, Francisca?
6: De la, de la pierna de de Ignacio. De Ignacio. El
4: Oye,
5: no importa, vamos a lo que vinimos, miren, no se pueden perder lo último que se conoce, bueno, de la ruptura del momento, ya ustedes saben quién es, Shakira y Piqué, nos vamos a ir hasta España para conversar con la periodista que ha estado muy atenta a este tema.
7: Así es, tampoco se pueden perder Despierta América, porque hoy te vamos a presentar en exclusiva el tráiler de The Father. Of the bride. La nueva película oh. de Gloria Estefan y Andy García. Me quedó bien. Usted que habla inglés. Very good looking. Thank you very
5: much. <risa> Y bueno, ya lo saben, señores. El show del día de hoy promete. Así que no se despegue de esa pantalla. Acompáñenos por las próximas cuatro horas y comenzamos con las noticias. ¿Verdad, Sacha?
2: Sí, quiero contarles que, bueno, hoy esta niña que se hizo pasar por muerte en la masacre en Ovalde, como te contamos aquí en Despierta América, se convierte en una de las personas más jóvenes en testificar en el Congreso. Ella participa en una audiencia clave donde familias directamente afectadas por la violencia con armas en compañía de expertos hablan sobre el impacto a nivel nacional de los tiroteos masivos. En la víspera, el actor Matthew McConaughey describe el horror de la masacre en Uvalde, Texas, de donde él es originario.
0: Maite wore green high top converse with a heart she had hand drawn on the right toe because they represented her love. Su llamado
2: a la acción resuena hoy en el Capitolio en Washington DC y ahí está Edwin Pity en vivo para contarnos Edwin Adelante.
6: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. A pesar de estas masacres que han hecho titulares en los últimos días y la falta de acción de los miembros del Congreso, este, la atención, sin duda alguna recae sobre este, esta audiencia que va a llevar el Comité de Supervisión y Reformas de la Cámara de Representantes, donde varios expertos van a discutir la importancia de que haya control de armas en este país, pero sobre todo, y como tú bien mencionabas, Sacha, todo va a estar sobre el testimonio de Mía Cerrillo, esta niña de 11 años, que se cubrió en la sangre de sus compañeros muertos para poder sobrevivir. Su propio padre comenta que a pesar que ella todavía tiene muchas pesadillas y todavía está lidiando con este trauma, tiene la fuerza para enfrentar a los miembros del Congreso y exigir que haya mayor seguridad en las escuelas. Pero hablando de ella, precisamente vamos a escuchar el testimonio de uno de los doctores que atendió a los niños ese trágico día. Escuchemos. En esta audiencia, Sacha también se va a ahondar un poco sobre los hallazgos de una investigación que inició aquí en el Congreso desde el 2019, que da a conocer que tristemente la mayoría de las armas utilizadas en crímenes violentos han sido compradas en estados que cuentan con leyes demasiado flojas, hablando con el hecho de la revisión de antecedentes. Por eso, gran parte de eso es lo que están exigiendo tanto demócratas como activistas. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Eh, va a ser una mañana de testimonios bastante duros en el Congreso. Edwin Pitti, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo. <música>
4: Por más de 100 millones de dólares, los padres de cuatro niños sobrevivientes del tiroteo Nubalde, sus hijos, se encuentran entre las 17 personas heridas de bala el pasado 24 de mayo, cuando el, el agresor de 18 años armado con un rifle de asalto AR-15 asesinó a 19 estudiantes y dos maestras. Como sabemos, el atacante murió tras enfrentarse a las autoridades, por lo que en el reclamo legal mencionan a su madre, Adriana M. Reyes, como potencial demandada.
2: Hoy sentencian al líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, acusado de abuso sexual de menores, violación, procesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Este juicio contra García debía empezar el lunes con la selección del jurado.
4: Pero ahora da un giro repentino luego de llegar a un acuerdo con las autoridades y declararse culpable de tres cargos. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene lo último desde la Corte. Adelante, Socorro. Buen día.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, nosotros nos encontramos precisamente en esta corte superior criminal aquí en Los Ángeles, donde se espera que Nazón Joaquín García pues se ha sentenciado, él, vamos a recordar, lo están diciendo ustedes, llegó a un acuerdo con la fiscalía y aceptó ser culpable de cometer tres crímenes sexuales contra tres menores de edad. Él libró 16 acusaciones más. Y bueno, esta culpabilidad aceptada podría darle beneficios jurídicos, como por ejemplo, el no pasar el resto de sus días en la cárcel, lo que por supuesto que ha provocado indignación y mucho coraje entre las víctimas. Vamos a escuchar algunas de ellas. Es muy terrorífico
9: acordarme de cómo Nazón se fue convirtiendo en un monstruo.
3: Esto que pasó con la Fiscalía y los abogados de Nazón fue una cachetada para todos nosotros, las víctimas.
8: Bueno, recordemos que en un principio el acusado negó todos los cargos, pero cambió de opinión precisamente para evitar una posible sentencia de por vida. García ha estado en la cárcel durante casi tres años en espera de un juicio, desde que los fiscales estatales lo acusaron de actos espeluznantes contra niñas. También los fiscales lo alegaron que la iglesia estuvo involucrada en un largo encubrimiento de la conducta sexual inapropiada de García. Y bueno, como saben, este caso ha sido muy complicado. Complejo. Tres mujeres también fueron acusadas de ayudar a García y reclutar pues, a pequeñitas para que después fueran abusadas por el que llaman el apóstol Nazón. Una de las mujeres ya testificó en contra de él y dijo que también fue víctima de García cuando ella era menor. Otra de las mujeres sigue prófuga. Vamos a estar muy pendientes, jóvenes,
2: muchachas, compañeras. Vuelvo con ustedes al estudio. Socorro, y antes de despedirnos, ¿cómo responde y qué dice la Iglesia a la Luz del Mundo?
8: Sí, Sasha, a pesar de toda la evidencia presentada contra Nazón, la Iglesia de la Luz del Mundo sigue defendiendo su inocencia y dicen que este juicio fue injusto como el de Jesucristo. Uno de los líderes de la Iglesia les dijo a los feligreses, el apóstol con eh, renuncia llegó a una conclusión y tomó una decisión confiando que la Iglesia lo comprendería. El apóstol ha decidido, pues, aceptar cargos que no son ciertos. Este es el reporte. Nosotros estaremos aquí pendientes de lo que suceda más adelante durante la mañana.
2: Vuelvo contigo, Sasha, al estudio. Socorro Cruz, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y en noticia de última hora, un vehículo atropella a peatones en una importante vía comercial de la capital alemana con saldo de al menos un muerto y ocho heridos. Este incidente ocurre cerca de la escena de un atentado extremista que dejó varios fallecidos en 2016. La policía ya arresta al conductor y busca establecer si se trata de un accidente o si este mismo lanzó el carro de manera intencional contra los transeúntes.
4: Y a partir de hoy comienza la entrega de visas humanitarias a miles de inmigrantes que caminan en la caravana que ahora mismo atraviesa México. Las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad son los primeros que reciben el documento, el cual les permite continuar su viaje de forma legal en ese país. Un papel que representa una primera victoria para ese grupo multitudinario que comparte una meta, llegar a Estados Unidos.
10: Los migrantes pues, no lo hacemos por gusto, lo hacemos por
9: necesidad, porque así como no nada más Venezuela, estamos todos los países y es un poco duro. Me tranquiliza demasiado que las autoridades mexicanas nos vayan a dar los documentos para poder pasar al país, porque en realidad solo estamos por el paso. pues, Por ejemplo, mi destino es Detroit, Estados Unidos.
4: La buena noticia la recibe luego de caminar durante dos días hasta llegar a Huixla, Chiapas, ciudad en la que amanecen después de tomar un pequeño descanso. Seguiremos atentos a cada uno de los pasos que tomen.
2: Y mientras la caravana avanza hacia la frontera estadounidense, el presidente Biden llega hoy a Los Ángeles para dar inicio a tres días de reuniones con líderes del hemisferio. Su agenda incluye varios anuncios, entre ellos una declaración sobre migración y la creación de una entidad regional para el desarrollo económico. Sin embargo, las propuestas se reciben con escepticismo y son varios los jefes de estados que boicotean la cumbre de las Américas en protesta por la ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, pues vamos a
4: pasar con las noticias del mundo del entretenimiento. Y hay algo dentro de todo lo malo que le está pasando a Shakira. Algo bueno, pasamos con ustedes, muchachos.
7: Pero Carlita, que comes, que adivina, tiene toda la razón. Ay, claro. Precisamente de eso vamos a hablar. <risa> Una buena noticia para Shakira, Shakira. Y es Shakira, que su papá, Shakira. el señor William Mebarak, salió del hospital. Como saben, él se encontraba internado en una clínica en Barcelona luego de haber sufrido pues, una tremenda caída el pasado 28 de mayo en la casa de su hija Shakira, quien tuvo que de hecho salir a declarar e informar que ella no había sufrido ninguna crisis nerviosa por su separación con Piqué, sino que era su papá quien necesitó ser trasladado a ese hospital en ambulancia.
5: Así es, y bueno, Don William de 90 años fue dado de alta del hospital después de haber estado ingresado una semana, señores, y afortunadamente ahora se recupera en casa. Sin
7: duda alguna, esta es una gran noticia, una excelente noticia para Shakira, para su uh -huh. papá y por supuesto para toda la familia. Qué angustiante uh -huh. es que algo como esto. Y recuerda la foto del señor que ella puso. El realmente que se le veía fuerte, un golpe fuerte ¿sí? y, y tenía como una venda aquí en la, uh -huh. en la frente. Qué bueno que ya se recuperó.
5: Exactamente. Toda la salud para Don William.
7: Y ahora le ponemos sabor a merengue Ajá, a, me a este estado del me tiempo Con Roma y, Qué
11: rico, ¿verdad? Roma. <ríe> Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros y buenos días a todas las personas que están en sintonía. Hoy inicio el reporte del weather, pues eh, pre presentándoles a ustedes el contraste. Mientras en una parte del país tenemos temperaturas excesivamente altas, de hecho tenemos avisos y vigilancia por este tipo de temperaturas. Estamos hablando de 109 Phoenix, 107 en Las Vegas para esta tarde. Del otro lado tengo el escenario contrario, bastante lluvia amenazada de caída de granizo formación de tornados y acumulados de lluvia importantísimos desde el centro del país pasando por el valle de Mississippi Ohio, llegando hasta el extremo este de nuestra nación el territorio se va a ver sumamente saturado, por lo tanto los acumulados son eh, es importante que lo tomemos en cuenta bajo este riesgo de tiempo severo que va de mínimo abajo tenemos posibles tornados tal y como les dije, viento fuerte y el daño por viento fuerte puede ser bastante severo. Intensidad aislada, las tormentas serían dispersas de corto tiempo, pero igual vamos a tener varias tormentas. De hecho, en este momento justamente Alabama es quien está recibiendo el, el, la parte fuerte de estas tormentas que como ven ustedes, esta célula que ven aquí roja es donde más intensa se está, eh, va, se está viviendo la tormenta, acompañada de descargas eléctricas que por cierto son muy peligrosas. Continúen con más de despierta
5: en que hay comida en la mesa no, oye, y tengo una preocupación será que vamos a ver otro juicio como el de Johnny Depp y Amber ¿por qué? bueno porque Brad Pitt demanda a su expareja la actriz Angelina Jolie por dañar deliberadamente la reputación de su compañía de
4: vinos en Francia y vender su parte a un extraño bueno Mira, la pareja ¿tú? había adquirido escuchen el viñedo Miraval que por cierto es muy rico en el 2018 por 53 millones de dólares junto con su mansión en la Provenza sureste de Francia donde pues años después se casaron y hasta disfrutaban de vacaciones en familia con todos sus seis hijos. Ay, 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 miren, en los documentos
5: presentados en el tribunal, eh, tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el equipo legal del actor acusa a Angelina de dañar a, bueno, a su exmarido intencionadamente por vender, pues, parte de su
4: compañía y que lo hizo... Dicen, sin su consentimiento. Todo esto, además de que, según él, no contribuyó en nada al éxito de Mirabal. Consumió, eh, consumó, perdón, la venta de su parte en secreto, violando a sabiendas las condiciones que había pactado con Brad Pitt, donde ninguno de los dos podía vender sus intereses en negocios sin el consentimiento del otro. O sea, parece que dijo ella, con permiso, ahí te ves, y lo vendió sin preguntarle, sí, sin decirle, sin rompiendo nada.
7: rompiendo el acuerdo que había. Ahora yo me pregunto, ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes dos que están casadas, ¿qué pasa con el amor? Una relación que puede estar arriba y hay amor y todo, y tienen hijos, y de repente, no sé, hay una fíjate,
4: cosa que te voy a decir te, una cosa: pa, ni yo lo entiendo. Te, es increíble. Yo, yo amo tanto a mi esposo que no me imagino ese escenario y no quiero ni imaginármelo. No, no puedo imaginar cómo un amor tan grande acaba eh, en eso. Ajá, no lo puedo, no lo consigo. Problemas, o sea,
5: pasa, pasan sea, Porque en la vida pasan cosas que sí, o sea, uno apuesta a estar para siempre con la persona, pero puede pasar que haya una deseparación, pero el problema es llegar a ese, punto, a ese punto, de acusarse de quitarse, de lastimarse, de dañarse después tanto, de, de, de tanto, tanto es, es muy triste. triste,
2: así es, llevan seis años tratando de divorciarse y un y millón no de dólares más nada tras las rejas, amanece el sospechoso de agarrar a una mujer y lanzarla sobre las vías del metro en Nueva York. Aquí en Despierta América te mostramos el escalofriante video de vigilancia. Y hoy sabemos que el hombre es un habitual de la misma estación donde cometió la fechoría. En vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice quién es, a qué se dedica, dónde lo capturan y cómo justifica este brutal ataque. Fabiola, cuéntanos.
14: Sacha, muy buenos días. Es en esta misma estación en donde el sospechoso habría empujado a su víctima y dos días después fue arrestado aquí mismo. Identificado como Theodore Illis, de 31 años, este hombre pues aparentemente es quien sale en el video de estas imágenes empujando a esta mujer a los rieles del tren. Lo que no está muy claro ahora es si ella y el hombre se conocían previamente, ya que de acuerdo con reportes la víctima de 52 años no ha querido colaborar con la autoridades. Habría sido gracias a un empleado de esta estación que lo reconoció porque el sospechoso usualmente, dice este empleado, vende entradas al subway, algo que no es legal y siempre está en este lugar. Así que, aparentemente, de acuerdo a lo que han reportado la policía, fue así que lo arrestaron y cuando habló con las autoridades, habría hecho declaraciones incriminatorias como que no se acordaba de qué le habría dicho a la víctima para, y cito, molestarlo o enojarlo y y que también dijo que no había demostrado toda su fuerza en su totalidad. Como te repito, la mujer que ha sufrido heridas leves, pero que está en el hospital, hasta el momento no ha querido colaborar con las autoridades. Obviamente esto no no justifica este tipo de ataques que
2: vemos se repiten en el sistema de transporte público. Sacha, regreso contigo. Por fortuna en esta ocasión no tuvo un final trágico. Qué bueno que ya enfrente a las autoridades te agradecemos que nos brindes estos nuevos detalles. Fabiola Galindo en vivo desde Nueva York. Y a esta hora se confirman resultados de las elecciones primarias en California. Votantes de San Francisco destituyen al fiscal de distrito Chesa Bodine en medio de opiniones divididas sobre sus políticas progresistas. En Los Ángeles, la congresista Karen Bass y el empresario Rick Caruso avanzan a segunda vuelta en la contienda por la alcaldía, mientras el gobernador demócrata Gavin Newsom apenas enfrenta obstáculos para retener el cargo frente a una docena de retadores. Ahora se medirá en noviembre senador republicano Brian Dow Estamos a un paso de contar con una cuarta vacuna contra el coronavirus Es que en las últimas horas un panel asesor vota de manera unánime Para recomendarle a la FDA su autorización La diferencia de esta vacuna es que está basada en una tecnología clásica Con décadas de antigüedad Por lo que brindaría más confianza a los indecisos Blanca Rosa Vilches nos explica por qué desde Nueva York la Novavax
10: podría convertirse en la cuarta vacuna para combatir el COVID. La compañía que la fabrica en Maryland está confiada en que podría conquistar a los millones de norteamericanos aún no vacunados.
15: Esta vacuna usa proteína, paquetes de proteína inyectados. Esta tecnología ya se ha usado en otras vacunas anteriormente como la hepatitis B y el HPV. Entonces sabemos que Uh, la seguridad de estas vacunas es muy buena.
10: En una votación casi unánime, la FDA recomendó su uso en los Estados Unidos. ¿Y es dos dosis también?
15: Sí, son dos dosis uh, separadas entre cuatro a seis semanas. Entonces es, es el, el, mismo, um, el mismo plan que las otras vacunas del COVID-19.
10: La vacuna podría estar disponible este verano. Puede haber una pequeña demanda de personas no vacunadas, pero cuando observamos la tasa de vacunación en los Estados Unidos en este momento, está realmente estancada, dice.
15: No confío en la vacuna.
10: Es el caso de Carlos Sack, que a sus 48 años aún no se
15: ha vacunado. Sí, me animaría, porque tal vez ya, ya está más eh, científicamente comprobado. ¿me
10: Por su parte, el gobierno federal dice haber pedido una cantidad limitada de Novavax y asegura a su población que está totalmente preparada para suministrar la vacuna que ellos escojan para combatir al COVID. En West New York, Blanca Rosa
2: Vilches, Univisión. Gracias, Blanca Rosa Vilches. Y te cuento que ya está abierto un Mega Taco Bell, un bloque de comida con cuatro carriles y dos pisos de alta tecnología. Apodado Taco Bell Defy, el restaurante único en su tipo en Brooklyn Park, Minnesota, cuenta con un elevador que entrega su pedido desde la cocina en el segundo piso directamente hasta tu auto. Un sistema muy similar al que se utiliza en bancos. ¡Qué maravilla! Si eres amante de Taco Bell, bueno, más rápido vas a tener, por supuesto, ahora un platillo de esta cadena de comida rápida. Seguimos con más aquí en Despierta América y vamos contigo, Rob Olea porque nos cuenta sobre lo que hoy preocupa en términos del estado del tiempo. Adelante.
11: Así es, Sacha, muchísimas gracias. Te cuento que tenemos riesgo de tiempo severo desde el centro de las planicies y, y hasta el extremo este del país. Esto pasando por el río de Mississippi, los valles de Tennessee y Ohio. El riesgo va de mínimo a moderado. Estamos hablando de que bajo estas circunstancias pues los acumulados de lluvia van a ser importantes además de que tendremos daño por viento y no se descarta la formación de algunos tornados, de uno a dos tornados. Así que vamos a tener esto muy en cuenta porque en este momento justamente Alabama es quien está recibiendo pues eh, los, el impacto de estas tormentas que se están desarrollando durante el día de hoy que serían dispersas pero bastante frecuentes para las próximas 24 horas fíjense en esta, en esta célula que se ve aquí bastante eh, compacta y está acompañada de descargas eléctricas, eh, todo esto va a complicar el hecho de que si usted tiene que transportarse de un punto a otro por carretera, pues toma esto en cuenta porque las condiciones del tiempo no son son nada favorables para esta zona del país y vamos a ver, a ver hora a hora cómo va desarrollándose este sistema y cómo se va trasladando hacia el este del país fíjense que ya hoy hacia las 11 de la noche tendremos pues estas tormentas que comienzan a formar una sólida línea y lo cual pues va a impactar el medio atlántico, el Atlántico medio y también el centro y norte del área de los Apalaches continúen con más de Despierta América
1: Punto
13: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. En Noticias de Última Hora confirman que un vehículo atropella a peatones en una concurrida vía comercial de la capital alemana. El incidente deja al menos un muerto y varios heridos. Tras el impacto, el conductor acelera y estrella el auto contra una tienda donde finalmente los propios transeúntes lo detienen y lo entregan a la policía.
2: Hoy dan a conocer la sentencia del líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, acusado de abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas.
4: En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice cómo este juicio da un giro inesperado y genera preocupación entre las víctimas. Adelante Socorro.
8: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy desde la corte, donde en unas horas comenzará pues, este caso y como lo dicen, da un giro inesperado que las víctimas no se hubieran imaginado. Se esperaba que el lunes comenzara el proceso de selección de un jurado para este caso. Sin embargo, Nazón Joaquín García llegó a un acuerdo con la fiscalía y aceptó ser culpable de cometer tres crímenes sexuales contra tres menores de edad. El acusado libró 16 acusaciones más. Esta culpabilidad aceptada podría darle beneficios jurídicos como no pasar el resto de sus días en la cárcel, lo que ha provocado, por supuesto, mucha molestia entre las víctimas. Vamos a escuchar a Xochitl Martín. Ella es la mujer que fue la primera en exponer y denunciar los abusos de García. Escuchemos. Es muy terrorífico
9: acordarme de cómo Nazón se fue convirtiendo en un monstruo.
3: Esto que pasó con la Fiscalía y los abogados de Nazón fue una cachetada para todos nosotros, las víctimas.
8: En un principio el acusado negó los cargos, pero para evitar una posible sentencia de por vida cambió de opinión. García ha estado en la cárcel ya durante casi tres años en espera de juicio, desde que los fiscales estatales pues, lo acusaron de actos de violación, pornografía y tráfico humano. También los fiscales pues, alegaron que la iglesia estuvo involucrada en un largo encubrimiento de la conducta sexual inapropiada de García para con menores de edad. Y una de las mujeres acusadas de cumplir por reclutar a niñas para que después fueran abusadas por García, pues ya testificó en su contra, alegando que ella también fue abusada por él, al que llamaban el apóstol Nazón, cuando ella era una menor,
2: Sasha. Socorro, y hoy quedan a conocer la sentencia en contra de Nazón, Joaquín García, ¿cuál es la postura de la Iglesia a la Luz del Mundo?
8: Mira, al principio la Iglesia no daba comentarios, sus portavoces permanecían en silencio, sin embargo, bueno, hay bastante evidencia en contra de Nazón que se ha presentado en esta corte y bueno, la Iglesia de la Luz del Mundo sigue defendiendo su inocencia y dicen que este juicio no fue justo, que fue injusto como el mismo que tuvo Jesucristo. Uno de los líderes de la Iglesia le dijo a los feligreses, que no se han respetado los derechos constitucionales del apóstol y que él renuncia aceptando una mentira. Estaremos pendientes de lo que suceda aquí en unos momentos. Vuelvo con ustedes al estudio.
2: Socorro Cruz.
4: Gra gracias, Socorro, eh, por tu informe. Vamos a cambiar de tema porque tan pronto como hoy, miles de migrantes comienzan a recibir visas humanitarias luego de caminar en la más reciente caravana que se desplaza a través de México.
2: Autoridades se tardarían seis días para entregar el documento a casi 10.000 viajeros. Y en vivo desde Chiapas, en México, Pedro Otreras nos explica todo lo que cambia. Pedro, adelante.
16: Hola, ¿qué tal, Sacha? Muy buenos días. Bueno, en efecto, al llegar la caravana aquí a esta población, huixla a unos 45 kilómetros de Tapachula, de donde salió hace ya tres días. Hoy sería el tercer día. Se encontraron con la noticia de que los organizadores o el organizador había llegado a un acuerdo con el Instituto Mexicano de Inmigración para otorgarles una visa buena por un año para que puedan transitar libremente en México y que la caravana se desintegre. Obviamente esto le dio mucha alegría a los integrantes de, de la caravana. Se dijo también que la prioridad sería para mujeres embarazadas y desde luego para personas con discapacidades y que tan pronto como esta mañana a las 8 de la mañana se empezarían a otorgar esas visas que se darían en a lo largo de seis días. Sin embargo, nos están diciendo los migrantes esta mañana que hoy por la madrugada vinieron agentes de inmigración para decirles que les van a dar un salvoconducto de 30 días, un papel, eh, y que con ese pueden transitar México. Pero ellos tienen desconfianza, no creen, porque a muchos de estos migrantes ya les han dado ese tipo de papel, ese tipo de salvoconducto que solo tiene el nombre y... Eh, eh, eventualmente cuando empiezan a transitar por México otras autoridades, ya sea migratorias o policíacas, se los rompen los meten a la cárcel y los regresan a la frontera entonces hay mucha incertidumbre desconfianza y están esperando a ver qué pasa ahorita cuando vengan a decirles si les van a dar el de 30 días o de un año Sacha
2: Interesante por supuesto lo que ocurre a partir de ahora y estamos pendientes, te agradecemos Pedro Ultreras por brindarnos lo último sobre esta masiva caravana migrante y estos documentos que recibe hoy Esta mañana una mujer de Kansas enfrenta décadas en prisión. Tras declararse culpable de unirse al grupo extremista islámico ISIS, Alison Fluke Ekren lideró un batallón femenino que se preparó para defender territorios del Estado Islámico. Además entrenó a otras yihadistas, entre ellas niñas, en el uso de rifles de asalto, granadas y explosivos. Y es la primera estadounidense juzgada por un rol de liderazgo en esa organización terrorista y la sentencia se dictaría el próximo 25 de octubre. A esta hora confirman que Simone Biles y otras medallistas de Oro olímpicas suscriben una demanda contra el FBI, alegando que agentes federales no detuvieron al médico deportivo Larry Nasser, a pesar de saber que él mismo cometía abusos sexuales contra integrantes del equipo femenino de gimnasia. En total, unas 90 demandantes buscan compensación por más de mil millones de dólares. La inflación y los precios récord de la gasolina nos tienen a todos temblando y hay indicaciones de que la situación podría empeorar en los próximos meses. Los altos precios del combustible generan una gran presión en el Congreso, cambios en los planes de verano y hasta más trabajos remotos. En vivo desde una gasolinera en Miami, en Angelica, González, nos cuenta cómo ya el promedio nacional del calor regular se acercaría casi a los 5 dólares. Eli. Esto sí que preocupa. Cuéntanos.
17: Demasiado y nunca mejor dicho, la inflación y los altos precios del combustible se cuelan por todas las rendijas, en las compras, en los servicios y también en los itinerarios de viaje, por cierto, que estamos a las puertas de esta temporada de vacaciones. ¿Cuál es el panorama y qué es lo que tenemos que hacer? Se los cuento a continuación. Los precios de la gasolina nunca vistos están arruinando el presupuesto de millones. Los estadounidenses hoy gastan 700 millones de dólares más al día en combustible comparado con junio de 2021.
0: We now have 14
3: different states ya where tenemos
17: al menos 14 estados en los cuales la media de gasolina part, supera los 5, 5 dólares por galón, dice el jefe de análisis de gas, Barry. Hablemos de cifras. En los últimos 7 días, la gasolina subió 51 centavos en Michigan, 48 en Indiana y 46 en Ohio. La situación es tal que ha hecho que quienes pueden vuelvan a trabajar a distancia varios días a la semana para evitar que el impacto al bolsillo sea masivo. Y de esa forma puedo ahorrar dinero, dice esta mujer que trabaja de forma remota varios días desde que comenzó la crisis. La demanda de combustible en el extranjero y la guerra en Ucrania no permiten un alivio. El pronóstico es menos alentador con el inicio de la temporada de huracanes. Si un huracán llegara a afectar alguna refinería o la producción de petróleo, el suministro podría tardar meses en recuperarse, lo que impacta directamente los precios, dice el experto. No hay sector que no sufra las consecuencias. Las tarifas aéreas justo cuando llega el verano están literalmente por las nubes. Hoy, un boleto nacional de ida y vuelta cuesta 410 dólares en promedio, mientras que en junio del año pasado costaba 283. Viajar por tierra es la opción menos recomendada. Sin embargo, hay algunas soluciones como esta. Citgo y Shell tienen programas de recompensas para usuarios quienes podrían recibir descuentos por preferirlos, pero el mayor ahorro lo encuentran con membresías como la de Sam's Club y Costco, que sumado a una revisión de neumáticos previendo que no estén un poco desinflados y así no gastar 5% más de gasolina y escoger previa consulta a tu mecánico el octanaje más bajo y por tanto más económico podrían ser soluciones parciales y a corto plazo. Y bien amigos, vimos al señor Abraham echando gasolina en su camioneta, muy preocupado. Si usted tendría que calificar esta situación de la gasolina en el país, ¿cómo la califica? ¿Con qué palabra? Triste. Triste para el señor Abraham y para muchos gracias, eh, que por supuesto tienen que echar combustible e inaceptable para la secretaria del Tesoro, que está exigiendo al gobierno que tome medidas de inmediato. Pero mientras esas medidas llegan, quien tiene que ajustarse es usted. Por eso, usted tome su presupuesto y saque todo aquello que sea posible. Además de ahorrar un dinerito y sumarlo a ese presupuesto para la gasolina, igualmente no va a incurrir en las temidas deudas evítelas contra todo pronóstico, Sacha. Vuelvo contigo.
2: Y hay que prepararse, Angélica, porque dicen que si llega un huracán durante esta temporada e impacta una refinería, el problema de la gasolina y los precios serían todavía más altos. Te agradecemos por brindarnos estas recomendaciones en vivo desde Miami. Ya lo sabes, aplícalas también en tu hogar.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...
1: Com
13: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Biggs.
14: Continuamos
2: con el podcast más divertido de tu día. Despierta América. Y ahora vamos a lo siguiente. ¿Te subirías a un pequeño auto a este que tienes aquí en pantalla? Pues piénsalo dos veces antes de responder porque no tiene conductor. Al parecer estos taxis no tripulados serán cada vez más comunes porque la empresa de transporte Uber colabora ya con la compañía Waymo de Google para fabricar vehículos autónomos. La tecnología que ambos desarrollan permitiría que estos carros circulen por ciudades y carreteras detectando a peatones y señales de tráfico. Y como te adelantamos aquí en Despierta América ya son oficialmente aceptados en al menos una ciudad de California. Seguimos por allá y quiero contarles que hace solo instantes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador destaca lo que ha logrado la instalación de cuatro líneas de contención a migrantes. Hablan ya de 30.000 detenciones que se han realizado y este anuncio lo hace justo cuando hoy se inicia la entrega de visas humanitarias a cerca de 10 mil migrantes en territorio mexicano. Lo que muchos se preguntan es si esto acabaría con el avance del grupo cuya meta es cruzar hacia Estados Unidos.
4: tanto, tanto integrantes reciben los documentos con esperanza y escepticismo? En vivo desde Chiapas, México, Pedro Ultreras nos muestra el ambiente que se vive en estos momentos. Adelante, Pedro, buen día.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, hay muchas esperanzas y como tú lo dijiste, mucho escepticismo, pero también quiero mostrarles un poco las condiciones en que la gente está viviendo acá. Estas personas llegaron ayer a este lugar aquí en Huixla, estamos a unos 45 kilómetros, 26, 27 millas de Tapachula, llegaron a este domo, es un domo deportivo en este lugar, y ha estado lloviendo tanto, unos torrenciales toda la noche, y están viviendo en estas condiciones, con la esperanza de que vengan a otorgarles esas visas que les prometieron esta mañana, sin embargo hay mucha incertidumbre porque dicen que en la madrugada vinieron agentes migratorios y les ofrecieron una visa de 30 días no la de un año que inicialmente les dijeron ayer por la tarde cuando llegaron a este lugar y que se llevaron como a unas 2.000 personas 2.000 migrantes de esta caravana se los llevaron de aquí para darles ese salvoconducto de aproximadamente 30 días para que puedan cruzar México el salvoconducto no es otra cosa más que un documento con su nombre. Ellos temen que eso no sea válido para poder llegar hasta la frontera con Estados Unidos, que es lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos, en ocasiones anteriores, recuerden que estas personas tienen tres o cuatro meses acá en Tapachula, ya les habían dado ese papel y nos dicen que agentes migratorios o los mismos oficiales de policía en al retenes que se encuentran se los han roto, se los han tirado y les han dicho que eso no vale y los llevan preso. Entonces tienen mucho miedo. Esta mañana hay mucha incertidumbre, aún en este momento no llega todavía el organizador que dijo que les iban a empezar a dar esas visas por un año. A partir de las 8 de la mañana, ya pasa de las 8 aquí en este lugar y aún no han venido. Las visas se supone que serán prioridad para las mujeres embarazadas, que hay más de 100, y para las personas con discapacidades. En esta caravana vimos personas caminando en muletas, caminando en silla de ruedas. Mientras tanto, están a la espera y viviendo desde luego en condiciones muy, pre muy precarias, con mucho sufrimiento, llenos de esperanza, pero con mucho miedo de lo que pueda pasar con ellos. Regreso con ustedes.
4: Seguiremos muy atentos a lo que suceda. Te damos las gracias, Pedro, por tu informe en vivo desde Chiapas, México.
2: Y a esta hora, residentes de Oklahoma limpian escombros y evalúan los daños que causa una tormenta severa. Intensas lluvias dejan a numerosos conductores varados en sus vehículos, inundan tramos del metro en el centro de la ciudad y hacen colapsar el techo de al menos un almacén donde unas dos personas sufren heridas leves.
4: Ay, y te pregunto cuánto debes en tus tarjetas de crédito, y lo hago porque el consumo plástico, como le dicen, subió 38 millones de dólares durante el mes de abril. Lo que aún no se sabe es si la mayoría de las personas pues están pagando estas cuentas a tiempo o acumulando intereses en los saldos. La recomendación principal, como siempre, pues sería utilizar el crédito para cubrir gastos que sepas que vas a poder pagar al final de cada mes. Y de esta manera pues no se te acumulan las deudas. Ahora, esto suena muy bonito, pero todos sabemos que en tiempos difíciles es muy difícil, valga la redundancia,
2: ...cumplir con este propósito. Claro que sí, hay que aprender a ajustar el presupuesto por todos los métodos durante este tiempo, Carmen. Y más con lo que estamos viendo en la actualidad, así que amarrar el, amarrar el cochinito, como decimos. Mete el dinero en la bolsa, esa es la frase que habría pronunciado un niño de solo 12 años que a punta de pistola roba una gasolinera en Michigan. Al darse cuenta de la edad del pistolero, el empleado del comercio duda en darle el dinero, pero termina entregándole casi 3.800 dólares. Al parecer, el menor toma el arma de su padrastro para cometer este crimen por el que ahora enfrenta varios cargos. Ahora mismo investigan las causas por las que colapsa un puente colgante en México justo durante su reinauguración. Al vacío cae el alcalde, su esposa, otros funcionarios y varias personas. Eduardo Menéndez tiene las sorprendentes imágenes y nos dice cómo se recuperan los heridos y además por qué habría ocurrido este desplome en Cuernavaca. Eduardo, buenos días. Te escuchamos.
15: Sasha, a todos muy buenos días, pues en efecto fue triste y dramática la forma en que acabó este, que era un paseo pues extremadamente divertido y como bien dices, pues marcaba la inauguración de una ruta turística que tenían planeada las autoridades. ¿Cuál es lo que pretendían? Bueno, que la gente se desplazara hacia las barrancas de Amanalco que están en el centro de Cuernavaca, Morelos. ¿Qué es lo que querían? Pues que lo disfrutaran para ver la vegetación, para disfrutar los árboles. Y ahora nativos. regresamos a y, la bueno, temas lo recorrieran de con Aquí calma, en el Que con calma, hubiera música. De Sin embargo, América. pues esto no podrá ser toda vez que colapsó este tramo del puente. ¿Y cómo no iba a colapsar Sasha si 25 personas al mismo tiempo recorrían y estaban paradas sobre este tramo, incluso algunos eh, brincaron un poco para sentir pues el vértigo, el movimiento de estos puentes colgantes, lamentablemente el colapso pues, fue inevitable, y es el mismo alcalde de Cuernavaca, Morelos, quien da el saldo a un golpeado, pues dio la cara a los medios de comunicación, escuchemos lo que comenta.
7: Algunos tienen lesiones, eh, fracturas, otros golpes, pero afortunadamente hasta este momento no hay ningún lesionado en estado de gravedad.
15: Sasha ha cuestionado al respecto sobre si habrá pues investigaciones para determinar alguna responsabilidad. Él dice que no le interesa de momento. Él lo que quiere es que sanen todos los funcionarios, porque eran la mayoría de funcionarios quienes por aquí transitaban, quieren que se recuperen de los golpes y las fracturas que sufrieron y ya posteriormente se investigará, aunque es importante destacar que precisamente quien se encargaría de las investigaciones pues son parte de los funcionarios que por ahí paseaban. Así que es suspendido de momento el paseo en estas barrancas. ...hasta que se determine y se proteja bien para evitar cualquier otro incidente, Sasha.
2: Ojalá que así sea, Eduardo, que no ocurra ninguna otro similar. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y quiero que veas, turistas graban su nombre en los muros de un palacio real... Es Graceland, la casa donde vivió el rey del rock en Memphis, Tennessee. Fue abierta al público en junio de 1982 y ahora celebra su aniversario número 40 con recorridos, fotografías y objetos personales de Elvis Presley. Unos 22 millones de personas ya visitan la mansión en cuatro décadas y los primeros mil que lo hagan ahora reciben un póster con el diseño original del volante de apertura. Como saben, en solo unos días también se estrena la nueva cinta basada precisamente en Elvis Presley. A esta hora, el fiscal general Mary Garland revelaría detalles acerca de una revisión que lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre la respuesta de las fuerzas del orden durante la masacre en Ubalde. Esto mientras expertos, familiares de víctimas y sobrevivientes del tiroteo brindan testimonio ante el Congreso sobre el impacto de la violencia con armas. Edwin Pití tiene los detalles en vivo desde Washington DC en el Capitolio. Edwin, cuéntanos.
6: Así es, Sacha, estamos en vivo desde las afueras de este comité de reforma y también de supervisión de la Cámara Baja, donde como puedes ver hay gran tensión por este comité donde hay desgarradores, testimonios. Por ejemplo, el de Mía Cerrillo, una niña de tan solo 11 años que ha llegado a pedirle de frente a los miembros del Congreso no solamente que hagan algo para controlar el problema y la epidemia de las armas en los Estados Unidos, sino mejorar la seguridad en las escuelas. Hablando un poco de Mía, recordemos que esta niña de tan solo 11 años, Sacha, y que cursa el cuarto grado, debería estar en su segunda semana de verano disfrutando las vacaciones, pero aquí está haciendo esa petición para que las cosas mejoren, para que otros niños no tengan que vivir lo que ella precisamente vivió, que fue en ese salón, rodeada de cuerpos de sus niños, de sus compañeros, tuvo que utilizar su sangre para ponérsela encima, hacerse pasar por muerta, y poder contarlo el día de hoy. También hay expertos que por supuesto están analizando resultados de la investigación que llevó a cabo este comité de la Cámara Baja Sacha, donde dan a conocer que la mayoría de las armas utilizadas en crímenes violentos, precisamente fueron compradas en estados donde donde No existen leyes de control. Vamos a pasar a mostrarle imágenes en vivo de la llegada de algunos de los familiares que están llegando a este comité. Son familiares de las víctimas en Búfalo que perdieron la vida el pasado 14 de mayo y solamente 10 días después fue donde se vivió la masacre en la escuela de Uvalde, Ubal de Texas. Es la información que tenemos en vivo desde el Capitolio. Sacha, voy a regresar contigo al estudio.
2: Edwin gracias por estos detalles en vivo. Y la violencia armada deja traumas profundos en las víctimas y también en cualquiera de nosotros. Expertos advierten que la escena de violencia en noticias y redes sociales bastaría para traumatizarnos, aunque no nos afecte de manera directa. Por eso, recomiendan balancear esos videos y fotografías de tragedias para sensibilizarnos sin que nos consuman. Además, aconsejan hablar del tema con los niños mientras ellos realizan actividades que les gusten y siempre de la manera más adecuada a acorde a su edad. hoy en el día nacional de la amistad quiero mostrarte un dibujo lo hace en vida alitia ramírez una de las víctimas de la masacre de ovalde la niña de 10 años plasma en papel ahí lo ves la figura de su mejor amigo nico quien murió atropellado por un auto el año pasado la imagen muestra al niño trazando un retrato de alitia desde el cielo mientras ella hace lo mismo desde la tierra Ahora seguramente estén juntos de nuevo. Que Dios los tenga en su gloria. Ahí está el divino.
7: Familia, usted sabe, Despierta América siempre tiene lo que sucede, la actualidad. Y lo que sucede a las cosas en Despierta América, inmediatamente las conversamos y con sus protagonistas. Miren, este fin de semana Ricardo Arjona se llevó tremenda sorpresa en su concierto. Luego de ver, ahí la ven, a esta fanática quitarse pues el bracier, el sostén y entonar su canción desnuda, todo el mundo está hablando de ella y precisamente está en vivo con nosotros para contarnos lo que vivió, le vamos a dar la bienvenida a Rocío Gallardo, que tuvo mucha gallardía, digo yo, para hacer lo que hizo y a su esposo Juan bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por
18: estar con nosotros, ¿cómo les va? Muchas gracias, muchas gracias por tenernos en, en el programa y, y nos va,
12: nos va Muy buenos días, buenos días, Qué Qué días. Nos va.
7: Nos va, que, que, que él es importante Oigan, tremenda sorpresa De verdad, de hecho tomó por sorpresa El mismo Ricardo Arjona Que dijo en el momento Que hasta se le había olvidado La letra de su canción desnuda Vamos a recordar lo que se vivió Ahí lo estamos viendo, su directora Cuando Ricardo Arjona
3: Oye, y por ahí veíamos eh, en unas
15: imágenes que una fama...
7: Ahí está el momento. La primera pregunta que te quiero hacer, Rocío, es ¿por qué decidiste
18: hacer esto? Fue algo... Eh, todavía lo, lo veo y me, y me emociono. Fue algo completamente eh, espontáneo. No lo pensé. Si lo llevo a pensar mucho, no lo hago. No fue para nada premeditado. Fue la adrenalina del momento de que es mi cantante favorito, de que esa canción... Eh, significa mucho para mí y interpreta la libertad de, de, de lo que es la mujer de sentirse libre, de sentirse segura eh, desnuda o con ropa y fue lo, lo primero que me vino a la mente fue tengo que, llamar la te tengo que llamarle la atención, tengo que hacer contacto visual con él de alguna forma eh, ahora me pongo a pensar y a lo mejor no me hubiera ni visto entre tanta gente pero pasó, estaba para que me viera y para mí eso es lo más importante, que hice un contacto visual con él y que tuve mi momento con él, era lo único que yo quería.
7: Lo único que tú querías, pero resulta, pasa y acontece que tú tenías a Juancito, como le voy a decir con cariño, a Juancito al lado. Juancito, ¿qué dijiste tú cuando viste la reacción de tu esposa y te alabao? ¿Cómo los cubanos? ¿Qué cosa es esta tú?
12: Ponlo de esta manera, yo estoy grabando el video de la canción y estoy cantando porque me encanta la canción también, que no sé si han visto también en las redes que... El
18: día antes día, fue mi cumpleaños.
12: Dos, sí, el día antes fue mi cumpleaños, nosotros estábamos expuestos para ir al concierto el día 9, para esperar mi cumpleaños en la noche, También disculpa, el viernes eh, 3, para esperar mi cumpleaños en la noche después del concierto y ese mismo día en la noche con mis amistades yo estuve cantando en el segundo piso del, del local donde estábamos esa, canción. esa canción y se la estaba dedicando a ella y yo se la estaba cantando a ella y entonces yo estaba cantando la canción yo era mi artista y cuando miro para el lado y esta mujer anda así <ríe> ¿y aquí qué pasó? <ríe> mi impresión en ese momento lo primero que hago como, como esposo que, que la ama y y la apoya ahí en todo lo que quiere hacer. Lo primero que hice fue sentarme en la silla para tratar de cargarla arriba de mi sombra para que la viera.
7: ¿Para que la viera? Eh, cosa que
12: había hecho previamente, hacía unos minutos en otras canciones con Señora de las Cuatro Décadas, con mi madre, la cual sí me senté, la cargué y ahora así la vio. Oye, lo que, lo
7: que es un eh... impulso, lo que es, lo que es sentirse motivado por algo. Yo quiero que me digas y me describas el momento exacto en el que tú dijiste no, me quito la ropa. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento?
18: Fue eh, en el momento en el que él dice en la canción Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más Y yo dije, es aquí, es aquí, es aquí soy yo y, y soy libre y, y quiero que me veas
7: Óyeme, pues en ese momento. ¿y qué le dices? Porque, por ejemplo, toda acción tiene una reacción y no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo con lo que uno hace. ¿Qué le dices a todas esas personas, específicamente a esas mujeres que te han criticado diciendo que lo que hiciste, eso, eso desvaloriza a la mujer? ¿Qué les dices a quienes te critican?
18: Bueno, eh, primero que nada, yo no me falté ni siquiera el respeto a mí misma porque todo lo hice respetuosamente. Yo no mostré completamente mis senos, yo todo el tiempo me mantuve cubriéndolos. ¿Sí? Fue simplemente agarrar mi blusa para eh, tirarla al aire y llamar la atención. No A las mujeres que, que me critican las entiendo y respeto su opinión. Todo el mundo no está capacitado mentalmente para entender eh, la vida o la forma de pensar de otros eh, yo me considero una mujer súper libre mmm, no tengo dueños no, no tengo restricciones y la persona que tengo al lado me apoya 100% en como yo soy entonces lo hice por libertad, lo hice porque me nació y lo hice porque es mi artista favorito y no me arrepiento de haberlo hecho eh, fue una decisión completamente mía Y el que la quiera respetar, pues que la respete Y el que no la quiera respetar, también lo entiende
7: Muy bien, mira, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa Para un mensaje de nuestras afiliadas Gracias por conversar con nosotros No se vayan, porque al regresar todavía tengo muchas preguntas Y muchas inquietudes Usted no se mueva de ahí, porque enseguida regresamos Con mucho más de Despierta América En esta exclusiva, ellos los protagonistas De un momento especial en el concierto de Arjona
13: Aquí hablamos sin
7: rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. Sin
5: rollo. Bienvenidos a Sin Rollo. Sin Se me quedó dormido el público de siempre ¡Oh! No importa. No importa qué tal. Ya tengo energía y la que sigue. Ellos son terribles, son terribles, son terribles. Es cuando quieren, ¿verdad? Ya sí. la vieron, está con nosotros Marcela. ¿Qué tal, ¿Qué tal? bueno? ¡Monse Medina! ¿Qué y yo mando
19: eso
18: cuesta un dinerito esos Bien. gritos pues bueno, yo creo que más. el público
5: está exagerando así que vamos a lo que vinimos ¿verdad? ay 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 hablemos del chico del momento ¿sí? Cristian Nodal captan a este muchachito con otro nuevo amor y aquí lo tenemos todo Uy. Bueno, les cuento, se trata de la rapera argentina Casu, ella en realidad se llama Julieta Emilia Cazzuccelli, tiene 28 años y esas imágenes que tienen en pantalla, pues es de cómo los vieron en Guatemala caminando agarraditos de la mano. A estas alturas hay que decirlo, señores, Cristian Nodal está como marinero, con un amor en cada país que visita, pero vamos a ver ahora mismo una entrevista que le hizo Tony Dandrades hace dos años en la semana de Premio Juventud. Adelante.
12: ¿Es necesario eh, usar esas palabras en el trap o se puede hacer un trap con letras limpias?
20: Eso no sería trap de, si fuese limpio.
12: Hablemos de chapeadora.
20: Chapi, 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 chapeadora, buscándome el monico, exploradora.
12: Un término creado en la República Dominicana, que es esa, esa chica o ese chico, ¿no?, que depende económicamente de, de, de una pareja. ¿Cómo, cómo te inspiraste en, en ese tema? ¿Hiciste un estudio para analizar el origen de la palabra y qué quiere decir?
20: No, en verdad, creo que depende que la chapeadora en sí, tipo, o, o chapeadores... ¿eh? Sea del... ¿Hay
12: más chapeadoras que chapeadores? Hay ambos. ¿A ti te han chapeado?
20: Yo no me
16: dejo chapear.
20: <risa> Pero de, de hecho no tengo tiempo para que eso suceda y no conozco gente que necesite chapearme tampoco.
12: ¿Qué pasa contigo y Bad Bunny? Se besaron en un escenario.
20: Eso pasó hace como un montón de años.
12: Yo me enteré hoy. <risa>
20: Está re mal.
12: ¿Eso fue de repente?
20: Sí, en verdad fue que tipo nos conocimos en la tarima y, y como que fluyó, pero eso pasó hace un montón. Ahora somos amigos y nos llevamos súper bien.
12: Bueno, este jueves te deseamos mucha suerte. Disfruta tu noche. <risa> Gracias. Va a ser tu noche.
20: Nos vamos
5: a para que sea mi noche. Bueno, ahí la conocemos un poquito más acá, señores. Y la pregunta del millón es... ¿Será esta la vencida para Nodal? <risa> Caso esta argentina se quedará con el corazón de este muchacho. Voy a empezar con mi licenciada favorita, no, Marcela. No, no se queda con él. ¿No? No, no, no hay, no hay nada. Yo Ach. no
19: creo que haya algo ahí, no creo que oh. haya ni siquiera un romance, no, yo creo que no. Yo ¿Y creo, las imágenes, Marcela? No, pero yo creo que voy a salir a pasear con un amigo de la mano. Ay, no, veo no veo la romance, Marcella. no wow. veo... Yo no creo que haya Marce? realmente más allá, de verdad. ¿Te agarras de Dios? la mano con tus amigos, Marce. Pues, no sé, sí. No,
3: yo no, conmigo no no sí. pongo la mano, no, no te voy a agarrar. No, 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 así no. No sé,
19: pero ah. uno finalmente... Pace así
3: todo, como sé, sé, con este.
5: Ahora, más bien, entiendo lo que dice Marcela. Pero yo pienso una cosa. En cada ciudad que va con una amiga que luego nosotros salimos aquí diciendo que es su, su pareja entonces entiendo un poquito la incredulidad si se, la, primeramente se, la, Katsu,
3: Katsu es muy famosa eh, bueno. y es muy respetada en el mundo musical uh -huh. recuerda que los artistas todos quieren respeto entonces asumo que nodale le tiene mucho respeto por como ella es de artista Obviamente si él camina en la calle Hay videos en el que él está saludando a la gente tranquilamente mm -hmm. Él quiere que el mundo lo sepa Él está pasando por un momento muy duro Nos lo ha dejado ver por muchas formas Y necesita move on Y me imagino que igual Ojalá, bueno, J-Lo apareció Con otro a la semana o a las dos semanas Y mira, está a punto de casarse Te quiero decir que creo que Podemos decir que todos estamos con Nodal en el sentido de que, que salga de este momento duro que está y si Katsu es el amor de su vida, su nuevo amor, y con, él, y con ella puede salir de donde estaba... Carlos no, no, te no, queremos, no, 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 no. porque yo no, 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 no quiero, quiero sí, yo no quiero, sí, quiero sí, otra es, canción tampoco, más de esas agresivas, ay, va, y otra insultadera va, de esas. Dale
5: tiempo el tiempo. También no nos apagues el fogón empezando. Claro, esto. No, vale es claro, el tiempo el tiempo. No. No. Esa es ah, mi ahora, opinión. Digo, ¿por qué usando la palabra que dijiste move on? ¿Por qué move on con esta muchacha que como dijimos acá se le ha relacionado con Bad Bunny y con el mismísimo J Balvin? Entonces como que no sé si era el buen timing, ¿no? Bueno, Para dejarse ver con ella, Monster. Es que yo creo que no les
9: importa porque esta generación ya no nos gustan los títulos. Incluso se ha creado un nuevo título, es, es en inglés. Lo voy a tratar de, de traducir, pero ya no es una relación, un relationship, sino que es un situationship, o sea, es una situación. Ay, no le vamos, vamos a poner nombre. Es algo casual. Es, estamos explorando. Nos agarramos de la mano. Nos damos besitos. Tenemos intimidad. No importa. ¿Cuál no le vamos ¿Cómo a. Le voy estoy hablando eso a mi en madre? general. ¿Cómo hay Necesito. que ponerle un nombre no, pero, no, pero, estoy hablando ¿no? yo de que, creo, que puede ser
21: yo lo ser. que creo es que dar es un caso puede perdido? ser un situation no, no, no Astrid tampoco de alguna manera desde que él se dejó de Belinda y que no. sabemos que está pasando por una situación difícil él nos ha dado a demostrar que él tiene una relación con alguien. No es la primera vez que se le ve agarrado de la mano. Lo vimos con una modelo primero, luego no, lo vimos No, con no, no, no,
3: es la, la primera, es, no. De no, no, lo vimos vamos con otra vamos a chica, yo, hay, visto, hay fotos. Lo, mu, fotos. Él al lado de una mujer no, había, Que es diferente no, a agarraditos de la mano exacto, Son no, imágenes completamente diferentes exacto, Sé todas no. las imágenes La de Beverly Hills, la de otra Son chicas al lado de él, él No son agarraditos de la, de la mano, mano es... Y
21: en situación confundidora Y aquí hablamos de eso Al final del día, Nodal nos quiere dejar saber a nosotros Que él está bien eh, Cuando nosotros sabemos que no Porque hace unos días no, Cuando no, él le respondió no, a J Balvin estaba Pero situación de su punto.
3: pero es que okay, está ya diciendo terminó. para mi forma de pensar algo que no tiene sentido okay. él nos ha dejado es que no ver él, él nos ha dejado okay. ver claramente que está pasando por un momento duro nos lo ha dejado ver, lo ha dicho y lo ha repetido lo pues de eso decir, nos si lo ha dejado claro
21: terminar.
5: A ver, pónganse de acuerdo. Marcela, tú entras.
19: Yo entro, yo entro y les digo lo siguiente. A mí me parece que están siendo todos bastante inocentes. Achá. La verdad lo digo. Yo creo que lo que quiere es ahora apagar, resulta. no, quiere apagar el incendio. ¿Qué ¿Tenía? incendio? El con incendio Balvin, que tuvo hace tres días Balvin. montado con Jay Balvin en un concierto, donde dijo, donde el otro le respondió en el concierto, él dijo que no es... Er... En este momento, ¿de qué estamos hablando? Ya no estamos hablando de ese incendio, ahora estamos hablando de un supuesto Pero romance yo de que decir, ellos, yo pienso que no existe. el incendio porque
5: que relaciona eh, esta sí, chica pues, es agregarle leña por, si por eso llevar por eso pero Monse, Monse cesando, te pregunto Monse, ahora yo a ti eso díame. hablando ya que no ve hay
19: besos ni hay nada ni no sé qué Trabajas en el mundo de la, de la música, sabes perfectamente cómo se apaga un incendio con otro. A mí me parece que esto es un profesional sería apagando el caso, incendios. Ahí sería está.
9: el caso, Marce, pero en este caso para mí le está añadiendo leña al fuego claro, porque a ella se le ha vinculado Baldwin. incluso con, con Balbi. Entonces, o quiere seguir eh, en la palestra y quiere seguir Nodali y su equipo, que sigamos hablando de él, o simple y sencillamente no le importa porque él es un hombre soltero, no tiene compromiso con nadie, no es piqué y puede andar con cualquier chica que quiera.
3: Yo sé que tenemos, ya no tenemos tiempo, pero recordar que las nuevas generaciones cuentan su vida todo el tiempo en redes sociales, no, no, no tiene importa, el miedo tiene a como antiguamente los artistas desaparecían para que nadie hablara más de él. En este momento es como continuemos nuestra vida y te la voy a ir contando porque en el mundo de las redes sociales tú cuentas tu vida todo el tiempo sí, pero no a tus fans. Él no es como mucho sí, influencer. Es, sí. el, vive that's todo el día contándole todo. Gacho es muy cercano a la gente de Balvin.
5: Es muy cercano a la gente de Balvin.
3: Ella es una música. Vieron, no. Como
5: vieron, señores, nosotros estamos igualito que, el reloj que habéis hecho que no encontramos para dónde ir en esta mesa.
7: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis
15: de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo.
5: Seguimos aquí en Sin Rollo y vamos a hablar en este momento pues, de la, ru la ruptura que todo el mundo está comentando. ¿no? Vamos a conectarnos con la periodista Lorena Vázquez directamente desde Barcelona para que ella nos hable de lo último que se sabe entre Piqué y Shakira. Lorena, buenos días, bienvenida a Despierta América. Buenos días, muchas gracias. Gracias por contar conmigo. No, un gusto tenerte aquí. Y bueno, voy a empezar diciéndote esto. Tenemos imágenes pues, donde grabaste a Piqué entrando a su casa. No te dijo nada, pero tú tienes nuevos detalles eh, de su actual pareja. Eh, sí, mira, estas imágenes se produjeron ayer a las 9 de la
20: noche, hora española, llevábamos todo el día de guardia. Piensa que además son las primeras imágenes. ...que se realizan en la casa de soltero de Gerard Piqué... ...con lo cual con estas imágenes se confirma por fin... ...que él habría abandonado la casa familiar... ...y ya viviría solo sin su expareja Shakira... ...y sin sus hijos... Eh, ...las imágenes además tuve que grabarlas con un teléfono móvil... ...porque justo además el cámara eh, ya se acababa de ir... ...y fue todo como muy precipitado... ...sí que le pregunté por esa presunta infidelidad... Eh, ...y si era cierto que como publican algunos medios... Eh, fue él quien tomaría la decisión de esa separación Porque sabéis que, como en todas las separaciones Hay dos versiones de los hechos uh -huh. eh, En nuestro podcast Mamarachis Del periódico de Cataluña, mi compañera Laura Fá Y yo destapamos Que Gerard Piqué y Shakira estaban ya separados en, una, en un primer momento Todas las informaciones apuntaban a que Shakira Habría tomado la decisión por una presunta Infidelidad del jugador de fútbol Pero el caso es que desgranando la información Nos llegan otras versiones Como siempre, dos versiones en una separación y la, el entorno más próximo del jugador de fútbol asegura que fue él, fue él quien tomó la decisión de la separación y que eh, se niega rotundamente que esa separación viniera de una infidelidad. Él dice que eh, se trata de un desgaste en la convivencia, de un desgaste de la relación y se desmiente categóricamente que hubiera una infidelidad en la pareja. Lorena, También es bastante interesante... No sé si estáis siguiendo los medios españoles, imagino que sí. Hay otros medios que también aseguraban que la pareja podría estar teniendo una relación abierta. Una relación abierta. No sé si, si eh, allí tenéis los Lorena, mismos... Es... Lorena. Lorena. Conceptos que... Sí, conceptos que aquí. Que ellos les mienten también que tuvieran una relación abierta.
3: Puede, ok. Hola, Lorena. Primero, felicitarte. Soy español y entonces hablo todos los días con mi madre. Y me ha dicho tres cosas esta mañana que me he quedado sorprendida que está en la prensa española, que era un poco lo que tú estabas diciendo. Primero, que dicen que él se fue primero y que Shakira intentó, supuestamente, volver con él dos veces. Luego estaban diciendo también eh, que... La, los cercanos a Piqué están muy enfadados por lo que están diciendo de que él fue infiel porque está haciendo que ella verse como la víctima Y tercero, sorry que te estoy diciendo muchas cosas, que mi madre me ha llenado de cosas Que ella tenía un apartamento aquí en Miami que estaba supuestamente a la venta Y que ella canceló la venta porque supuestamente se va a venir a vivir con los hijos aquí en Miami Todo eso es lo que me dijo mi madre que estaba en la prensa española eh, eh, Bueno, sonando Nada.
20: Tu madre es una mujer muy bien informada, vamos por eh, Sí, es absolutamente cierto que ahora los medios eh, dan voz al entorno de Piqué. Como os comentaba, el entorno más próximo del jugador niega categóricamente que exista una infidelidad por su parte. Quiere dejar muy claro que en todo momento la separación se debe al desgaste de la convivencia, que él nunca fue infiel a Shakira. Con lo cual, tu madre ha leído a conciencia lo que dicen los medios españoles sobre el tema de la Casa de Miami. Te tengo que decir que eso es una información que repican, que rebotan los medios españoles, porque es una información que se ha eh, barajado en diferentes medios eh, americanos. Con lo cual, igual nos estamos pasando la pelota los unos a los otros. Claro, Desde Barcelona, eh, yo te puedo decir que creo... Lorena, estamos que, viendo precisamente
19: que, que, una imagen eh, no, de, de la portada de la revista Lectura que tuvo incluso una exclusiva sí. de un encuentro que hubo entre Shakira y Piqué durante un evento de los niños. ¿Tienes alguna información al respecto? Yo tal vez creo que es la primera exclusiva después de la vuestra, de la de ustedes, que salió precisamente una información al respecto sobre esta ruptura y el posible encuentro con los niños. Bueno.
20: De hecho, estas fotografías eh, se, se, se han mostrado de hoy, pero se realizaron durante el fin de semana. Sabemos que Shakira y Piqué viajaron con sus hijos okay. con un avión privado desde Barcelona a Praga. Desde Praga se trasladaron a una ciudad muy pequeñita donde el hijo mayor de la pareja, Milan, okay. disputaba un partido de béisbol, porque él está en la selección catalana. Y esas son las fotografías que muestra la revista. Muy importante. En ningún momento la pareja se dejó ver ni hablando ni charlando de manera cordial y se habla de tensión y frialdad en todo momento en este viaje imaginaos, imaginaos la frialdad que había en la pareja que la vuelta de Braga a Barcelona claro. se realizó en vuelos por separado, dos vuelos privados Lorena, por separado. en el primero viajó Shakira
21: con sus hijos y en el otro viajó eh, Piqué solo. Lorena, en estos momentos hay algo que, que está en todos eh, los periódicos y es que rea, ha reaparecido Nuria Tomás quien en algún momento fue pareja de Piqué cuando eh, él comenzó con, uh -huh. cuando apareció Shakira y ella está promocionando un documental yo quiero que escuchemos este Souti antes de hacerte una pregunta muy bien. Hola, soy Nuria Tomás. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie, pero sí, sí. Eh, puedo decir que soy carnicera y charcutera. Tuve como dos puntos de inflexión en, en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Yo siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí. Y, y ahí empecé a, a ser otra, algo por lo que mucha gente me ha conocido o, o más, de lo que más se ha hablado en este caso a nivel público de mí. Apareció un amigo mío en mi vida que hasta ese momento habíamos sido amigos y nos convertimos en pareja. Ahí escuchamos las declaraciones de Nuria, pero te quiero preguntar, ¿crees que va a hablar de Piqué en, esta, en este documental?
20: Estoy absolutamente convencida que habrá algún eh, capítulo o alguna escena dedicada a Piqué porque además mantienen una muy buena relación, pese a que la ruptura se, de, se debió a, 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 a una infidelidad, con lo cual Nuria Tomás al principio estaba muy dolida, pero siempre la ha defendido y hace poquitos días se le volvía a preguntar a Nuria Tomás cuál era su relación con Piqué y ella aseguraba que siempre le deseaba lo mejor. En una entrevista, además, eh, ya hace un tiempo, volví a repetir lo mismo, que el tiempo había pasado que ya no estaba tan dolida y que a una buena persona se le tenía que desear siempre lo mejor.
9: Lorena, pregunta antes de cerrar. Esto hemos visto que ha impulsado el último sencillo de Shakira. ¿Cómo va a afectar la, o la carrera de Piqué? Todo esto de la ruptura.
20: A ver, pensar que eh, la primera noticia que surge es que el futbolista había sido infiel a, a la cantante, con lo cual ahora los medios de, en España están absolutamente divididos y casi estamos viviendo un partido de fútbol, fútbol de dos equipos, wow. los que están a favor de Shakira que la ven como la víctima y los que están a favor de Piqué que creen, que no ha sido en fila Shakira y se ponen de parte de, del jugador evidentemente ahora no son momentos muy difíciles para la, los dos personajes públicos pensar también que Shakira Lorena. está pasando un momento muy complicado con la hacienda española Lorena. ella tiene
5: al un proceso judicial totalmente y siempre de verdad que una separación es dolorosa es difícil y aquí vamos a seguir pendiente. muchísimas gracias por todos los datos la información que tengas.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta Américas. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.